0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 227. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bundeskabinett beschließt Steueränderungen 2018. Etablierungskosten bei gewerblichen Fondsmodellen grundsätzlich abziehbar Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle jetzt schon handeln das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 bezeichnete und bekannte Gesetzesvorhaben erhielt im Rahmen der Kabinettsbefassung den Titel: Entwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer Vorschriften, um die umsatzsteuerlichen Regelungen im Zusammenhang mit elektronischen Marktplätzen besonders hervorzuheben. Am 1. August hat das Bundeskabinett dem Gesetzentwurf in seiner Sitzung zugestimmt. Was hat sich geändert?
1: Gegenüber dem am 25. Juni 2018 veröffentlichten Referentenentwurf Enthält der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung insbesondere Ergänzungen bzw. Änderungen zu den Bereichen Dienstwagenbesteuerung bei Elektrofahrzeugen, Reaktivierung der Sanierungsklausel in 8c Absatz 1a des Körperschaftsteuergesetzes sowie Veräußerung von Immobilienkapitalgesellschaften?
0: Wie sehen diese Ergänzungen und Änderungen im Detail aus?
1: Fangen wir mit der Dienstwagenbesteuerung an. Der Regierungsentwurf sieht unter anderem eine Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung für Elektro- und bestimmte Hybrid-Elektrofahrzeuge im Rahmen der sogenannten 1 prozent regelung also der Listenpreismethode, vor. Die Änderung dient der Umsetzung einer im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD getroffenen Vereinbarung, da die bisherige Regelung als finanziell unattraktiv bei E-Autos als Dienstwagen gilt. Der Grund hierfür sind die höheren Anschaffungskosten dieser Fahrzeuge.
0: Wann soll die Bemessungsgrundlage gelten?
1: Die reduzierte Bemessungsgrundlage soll auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsführung gelten. Die Neuregelung soll für entsprechende Fahrzeuge angewendet werden, die im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden. Was bewirkt
0: die Neuregelung?
1: Entsprechend der Listenpreismethode soll auch bei Ermittlung des privaten Nutzungsumfangs mittels Fahrtenbuchmethode verfahren werden. Mithin soll bei Anschaffungen oder Leasing im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2021 eine Halbierung der insgesamt entstandenen Aufwendungen erfolgen.
0: Ein weiterer Punkt ist die Reaktivierung der Sanierungsklausel in § 8c Absatz 1a des Körperschaftssteuergesetzes. Was hat es damit auf sich?
1: Mit Entscheidung vom 28. Juni 2018 hatte der Europäische Gerichtshof einen Beschluss der Europäischen Kommission vom 26. Januar 2011 für nichtig erklärt, wonach es sich bei der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a Körperschaftsteuergesetz um eine rechtswidrige Beihilfe handelt. Daher soll nun in Paragraf 34 Absatz 4 Satz 2 KSTGE die rückwirkende Wiederanwendung der Sanierungsklausel geregelt werden. Anzuwenden sein soll die Regelung, wie bei ihrer Einführung ursprünglich vorgesehen, auf Beteiligungserwerbe nach dem 31. Dezember 2007.
0: Bleibt noch die Veräußerung von Immobilienkapitalgesellschaften. Was ist hier geplant?
1: Im vorgesehenen Entwurf zum Einkommensteuergesetz wird in 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe E zur beschränkten Steuerpflicht bei Veräußerungen von Anteilen an bestimmten Kapitalgesellschaften eine Ausweitung der Definition der ausländischen Einkünfte für Zwecke der Anrechnung ausländischer Steuern für Sachverhalte nachvollzogen, in denen kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht.
0: Gegenüber dem am 25. Juni 2018 veröffentlichten Referentenentwurf ist aber auch eine Regelung entfallen. Welche ist das?
1: Es handelt sich um eine Regelung, wonach eine beschränkte Steuerpflicht bei der Veräußerung von Anteilen an bestimmten Immobilienkapitalgesellschaften auch dann entstehen können sollte, wenn eine Beteiligung nicht die Mindestbeteiligungsvoraussetzungen des § 17 Einkommensteuergesetz erfüllt. Beteiligungen unter 1% sollen von der beschränkten Steuerpflicht aus administrativen Gründen nicht erfasst werden.
0: Kosten bei der Auflegung eines geschlossenen Fonds mit gewerblichen Einkünften können grundsätzlich sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die anfallenden Verluste können allerdings nur mit künftigen Gewinnen aus dem Fonds verrechnet werden. Die Einfügung der Missbrauchsverhinderungsvorschrift in § 15b Einkommensteuergesetz bei sogenannten Steuerstundungsmodellen führt auch zur Neuorientierung der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 11. Juli veröffentlichten Urteil. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung?
1: Mit seiner aktuellen, das Streitjahr 2007 betreffenden Entscheidung hat der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung, die von Anschaffungskosten ausging, mit Einführung des § 15b Einkommensteuergesetz im Jahr 2005 als überholt angesehen. Für Jahre seit Inkrafttreten des § 15b kann die auf § 42 Abgabenordnung gestützte Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Fondsetablierungskosten bei modellhafter Gestaltung folglich nicht mehr angewendet werden.
0: Welches Ziel verfolgt die Regelung?
1: Sinn und Zweck des Ende 2005 in das Einkommensteuergesetz eingefügten § 15b ist es, auf vertraglichen Gestaltungen beruhende gezielte temporäre Verlustnutzungen zu unterbinden, mithin entsprechende Progressions- bzw. Zinsvorteile auszuschließen. Die Vorschrift zielt auf vorgefertigte Modelle und damit verbundene unangemessene Steuerstundungen. Danach dürfen Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen im Jahr ihrer Entstehung nicht mehr mit anderen Einkünften ausgeglichen werden, sondern nur mit Einkünften, die der Anleger in den Folgejahren aus dem Steuerstundungsmodell erzielt.
0: Auf dieses Ziel haben sich im vorliegenden Streitfall nun auch die BfH-Richter gestützt. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Die Klägerin, eine GmbH und KKG, hatte als geschlossener Fonds in bestehende Beteiligungen an Schiffsgesellschaften investiert. Das Fondskonzept sah die Beteiligung von Anlegern als Kommanditisten vor, wobei die Beteiligungen von der an der Klägerin beteiligten Treuhand GmbH treuhänderisch nach Maßgabe des dem Prospekt beiliegenden Treuhand- und Verwaltungsvertrags verwaltet werden sollten.
0: Und wie schätzte der Bundesfinanzhof den Sachverhalt ein?
1: Mit Einfügung des § 15b in das Einkommensteuergesetz erkenne der Gesetzgeber nach Aussage des Bundesfinanzhofs Steuerstundungsmodelle an, die dem Anleger aufgrund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit bieten, in der Anfangsphase der Investition seine Steuerlast zu senken. Derartige Vorteile sind daher auch bei modellhafter Gestaltung nicht mehr als Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten anzusehen.
0: Was bedeutet das in der Folge?
1: Nach dem Urteil der BFH-Richter kommt es nicht darauf an, ob im Einzelfall die Voraussetzungen des § 15b Einkommensteuergesetz tatsächlich vorliegen. Etablierungskosten eines gewerblichen Fonds sind danach sofort abzugsfähige Betriebsausgaben. Allerdings besteht eine Verlustverrechnungsbeschränkung, wenn Verluste bei Anwendung von § 15b Absatz 3 Einkommensteuergesetz die dort aufgeführten Grenzen überschreiten.
0: Obwohl die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erst ab dem 1. Juli 2020 anzuwenden sind, müssen Intermediäre und Steuerpflichtige ihre grenzüberschreitenden Steuerplanungsgestaltungen bereits seit dem 25. Juni 2018 überwachen. Aus welchem Grund?
1: Zwar ist die Richtlinie erst bis zum 31. Dezember 2019 durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen und die so geschaffenen nationalen Regelungen sind erst ab dem 1. Juli 2020 vorgesehen. Die Richtlinie entfaltet jedoch bereits für vor diesem Zeitpunkt liegende Sachverhalte Wirkung.
0: Was ist die Ursache dafür?
1: Die Mitgliedstaaten haben im Rahmen der Umsetzung Regelungen zu treffen, nach denen Informationen über grenzüberschreitende Modelle, deren erster Umsetzungsschritt nach Inkrafttreten der Richtlinie vollzogen wurde, zu sammeln und bis zum 31. August 2020 an die nationalen Steuerbehörden zu melden sind.
0: Was bedeutet das für die steuerliche Praxis?
1: Auch wenn die betreffende Richtlinie vom deutschen Gesetzgeber erst noch in nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften umgesetzt werden muss und grundsätzlich eine Meldepflicht ab dem 1. Juli 2020 vorsieht, ergibt sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt Handlungsbedarf. Denn Steuerzahler und Intermediäre müssen Gestaltungen, deren erster Umsetzungsschritt zwischen Inkrafttreten der Richtlinie, mithin also zwischen dem 25. Juni 2018 und 1. Juli 2020 erfolgt, ebenfalls bis zum 31. August 2020 melden. Die Verpflichtungen sollten daher praktischerweise sofort beachtet und meldepflichtige Sachverhalte bereits jetzt festgehalten werden. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass alle meldepflichtigen Fälle identifiziert und die im Rahmen der Meldung zu übermittelnden Informationen vollständig gesammelt werden.
0: Die vom Bundeskabinett beschlossenen Steueränderungen 2018, die Abziehbarkeit von Fondsetablierungskosten bei gewerblichen Fondsmodellen sowie der Handlungsbedarf bei der Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle